0: 欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。三月十三日至十九日这一周，中国的本土新冠疫情仍持续蔓延，全国高、中风险地区累计已达五百多个，其中吉林省阳性感染者数量激增，累计感染者破万，多名当地干部因防控工作落实不力遭免职，而上海、深圳、天津、杭州等地相继陷入半封城状态。但全国都在喊加油，钱从哪里来？大家没有说。动态清零政策的效益开始受到舆论质疑，折腾成本如此巨大，收益几许？而疫情持续多年，至今已有许多行业受损，无数人失去工作，深陷大国寡民的困境。这周，微博博主能量少女 YMC 因北京防疫政策突变，既无法进入燕郊，也回不去北京。深圳许多外卖骑手。因城中村临时封禁，只准进不准出，有家不敢归，被迫露宿街头。深圳卫健委公众号留言区的一则评论则更令人破防。一位早餐店的老板在得知所在村被封控后，短短的一段回复中崩溃了，重复了三次。在所谓的社会面清零的推进过程中，还有更多的野蛮、荒谬、冷血、反科学的事情发生。一吉林女童因为没有核酸报告遭推诿就医。在等待住院时死亡，一山东老人癌症晚期就医，被小区工作人员要求出具代死证明。而全国多地人山人海，全民测核酸的场景再现，丝毫不在意奥克密戎变异株 B A 2的高传染力，仿佛在变相进行全民免疫测试。更糟糕的是，疫情又在朝着两年前的恐慌方向演变。有网友以段子总结当今中国抗疫现状：“引号。”手术看似很成功，但病人已经死了。于是，网络上寻求与病毒长期共存的声音再度出现，呼吁逐渐放松疫情管制的声音渐起。执行已久的清零政策面临挑战，人们同时还质问 mRNA 新冠疫苗为何迟迟无法接种，要求改变既有的疫苗接种策略。但很显然，质疑、批评现今的防疫大计仍是高度敏感，有大量的言论因此消失。几天前。最高领导人习近平在防疫相关会议上定调，中国防疫将继续坚持动态清零政策，但同时他又强调，在从严抓疫情防控时，以最小的代价实现最大的防控效果。有网友对此讽刺道：“这种有着自相矛盾的作业，的确很难抄。”这一周，俄罗斯入侵乌克兰的战斗仍相持不下，双方在马里乌波尔展开激战。联合国方面称，自开战以来，至少有八百四十七名平民在乌克兰遇害。乌克兰总统泽连斯基继在欧洲议会演讲后，又先后在英国、加拿大和美国议会进行了视频演讲，以争取支持，还呼吁中国对俄罗斯的侵略采取立场。美国总统拜登也与习近平进行了视频通话，同时警告对俄提供军事或经济支持将面临严重后果。已经，女网民注意到，中国对这场战争的态度随着整体形势的发展，出现了一些机会主义式的变化。比如，官方媒体对于俄罗斯国内出现的反战声音已不做规避。那位勇敢的俄罗斯国家电视台举牌反战女编辑玛丽娜·奥斯雅尼科娃，她的诉求与声音终于被一些中国网民所看到。那些或来自乌克兰与支持乌克兰的声音，更多出现在了微博、微信平台上。一些反映俄罗斯遭遇惨痛军事打击的画面与声音也开始出现，而在一周前，他们几乎全部都遭到了严控。比如，中国驻美大使公开表态赞扬乌克兰对俄抵抗，外交部发言人赵立坚也对此表示支持。就连平时高屋建瓴的“黄俄孝子”格局病患者，都感到了明显的节奏变化。形势瞬息万变，是时候谴责俄罗斯了。嘴上背靠背的伟大友谊也就持续了两周多。不过，这并不代表网民因此可以自由抒发对于这场战争的个人看法，仍然有许多支持乌克兰的言论遭到清理，而一些最为真实的声音，比如我们上周提到的在乌中国公民王吉贤，账号甚至已遭到全部封禁，因为没有紧跟官方对战争报道的方向。很显然，官方希望与战争有关的国内舆情精准可控，同时也要有所降温。他们既不希望极端言论完全主导舆论，促成“墙外”此类大翻译运动，造成外交与外宣的被动；也不希望自由和平倾向的对俄不利的声音掌握过大的话语权，使得内部舆论场出现失控，破坏对俄友好、无上限友谊的主基调。如今，国际社会要求中方表明立场的压力越来越大，此前表面中立、实则挺俄的套路已玩不下去。外长王毅称。时间证明，中国会站在历史正确的一边，但看起来，中国在对应新冠疫情及俄乌战争问题上，都陷入了一种两难困境，要么进行自我否定，要么付出巨大代价。然而，有网民就此一言不合又辱包，表示对此已不抱任何乐观期待。网友说：“扛麦十里是个体力问题，换肩是策略问题，而十里山路不换肩是智力问题和性格问题。”一周关注，三月十九日，从奥地利维也纳起飞前往北京的国航航班被临时取消。据多名网友在社交媒体上发布的帖子，其中一些旅客的身份已过期，无法返回始发国或合法留在奥地利。也有留学生表示，此前已多次经历航班被取消，感到回国遥遥无期。曾前往丰县声援铁链女的微博网友巫衣古城，第二次被警方带走，至今已过去半个月。三月十五日，网友林茂茂在微博上表示，沛县警方已告知巫一家属，他目前在当地警方控制下。巫姨今年二月首次被拘留后，曾表示遭到沛县公安刑讯。近日，中宣部出版局负责人接受了中国新闻出版广电报记者的专访。该负责人在发言中多次提到了网络游戏相关内容，也为二零二二年游戏产业监管与发展指明了方向。负责人提到。出版局将指导出版单位贴近未成年人等读者受众，推出一批主旋律鲜明、正能量充沛的高品质网络游戏，大力营造有利于青少年健康成长的网上网下出版环境。三月十五日，《第一财经日报》报道了疫情影响下美国所面临的严重通胀情况。该台驻纽约记者采访了一位当地民众，不过这个旨在报道美国如何水深火热的报道却遭遇翻车。大量微博网友在评论区批评人家涨价了都比我们便宜，没有新闻可以不报道。一周惊奇，我有个好大哥，平时高屋建瓴、深谋远虑，最喜欢站在世界局势的角度上挥斥方遒。对于俄乌战争，他一直力挺普京，说这是打破霸权主义的一次行动，必将重塑世界格局。可是昨天晚上一起喝酒的时候，他看了一会儿手机。突然放下酒杯，长长的叹了一口气，道：“是时候谴责俄罗斯了。”来自公众号“南方找北”已经被404的文章，大哥咋就改口挺乌克兰了呢？所谓大翻译运动背后的理论思潮来自加速主义，本质还是和平演变那一套。值得警惕的是，与以往抹黑中国人的日常行为习惯不同。此次行动明确将所谓的中国人负面形象产生原因归咎于中国政府，从而妄图达到在中国掀起颜色革命这一根本目标。这是一篇一文观止，来自《环球时报》。基于加速主义理论的大翻译运动是一场闹剧。三月十六日，据电报频道简中赛博坟场的消息，微博用户财旺罗布已被禁言，所有微博被禁止点赞。据流亡藏人媒体报道。现年二十五岁的才旺罗布是一位西藏著名歌手，曾因参加《中国好男儿》《明日之子》以及《中国好声音》等中国音乐偶像选拔节目而走红。才旺罗布于二月二十五日在拉萨的布达拉宫前自焚身亡。由于当局严格的信息控制，他自焚抗议的细节、遗言、最后死因、个人诉求等，外界仍然不明。三月十六日，据推特网友爆料。四川省自贡市街头出现了一封非常特别的公开信，全文以一位黑社会大哥口吻描述自己为非作歹的经历，文末笔锋一转，强调自己实为被害人为所述内容真实性负责。由于第一张图片在网络传播时，最后一段内容被撕去，致使许多网民大受震撼。请见图说天朝新时代反串文学，在自贡别在我面前提法律。新中国成立以来。江苏年度人口自然增长率首次转负，官方结论来了。引号在未生育的女性中，高学历者所占比重也超过了一半。可见，随着女性受教育程度的提高，会导致少生或不生。看看女性受教育罪过多大，直接导致了人口下降，更进一步证明了女性受教育有罪。来自春天十七个瞬间，江苏把人口首次负增长归因受过高等教育女性占七成，评论翻车。一周言论，第一条来自微信公众号“看理想”，作者苏有若、苏小七。在较长的时间尺度下，我们这代人仍会被时代的整体氛围压抑，我们的精神状态也容易进入一种金属疲劳的状态。最深处的政治性抑郁，当然可能终身难以完全治愈，但越去了解历史，越会让人相信，也许我们同样身处于从未经历过的历史变局之中。更多崭新的观念也正在孕育和突围。第二条来自知乎用户不二，是一篇已经被四零四的知乎回答。问题是：韩国人知道自己的国家是财阀所控吗？作者说：中国人知道农村老人的养老金是一百块每月，是城里人的二十二分之一吗？中国人知道农村的房产不可以买卖，城里人房产的极大升值是以农村人房产的极大贬值为代价的吗？中国人知道北京、上海的985录取率是农村孩子的几十倍吗？中国人知道欧洲房贷利率是百分之一，国内是百分之五吗？第三条来自徐毕，在网络暴言时代学会退群，并不是每一个人都会听从理性劝解的，谁都没有能力去说服每一个不愿讲理的人。讲理是件好事，但未必总是会有好的结果。做好事应有做好事的对象和方式。做好事当然应该，但需要智慧的处理。不合于智慧的处理，做好事反倒招来麻烦。最后一周视频，来自北京的软件程序员王吉贤，从俄罗斯入侵乌克兰以来，一直在微信等平台发布视频，讲述自己的日常生活和感悟。他的视频引发了巨大关注，同时也因为明确表达了对乌克兰的支持和对乌克兰人的同情，而没有紧跟中国官方对此战争的报道方向，而遭到严格的审查。三月十七日，他透露自己名下所有的账户都被统一删除，包括他和家人唯一报平安的方式也遭到了删除。但他表示自己不会退缩
1: 。这么整齐划一的，我名下的所有账号全部被。删掉，不是 block， 不是风，我要纠正大家一点，这不是风，是 cancelled， 彻底删掉了。包括我和我的家人唯一报平安的方式，包括我父母唯一能够联络到我的方式，被你们删掉了。我们都能够接受，看清真相。愿意放下屠刀的俄国士兵，你为什么就这么不能接受一个你自己的公民？我只是个程序员，我不是作战人员，我也不是间谍，我也没有党派。你这个懦夫，在你脚下的这片土地上，到底谁应该是主人？是这里的人民，还是骑在人民脖子上？为所欲为的那些人，如果你觉得我的行为违反了法律，为什么没有经过审判？如果我背后的祖国非要我做另一道选择题，到底是跪着活着，还是站着死？我相信你们知道我的选择。抱歉，站的时间久了，不会下跪。